0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee und Chainwings, eurem Podcast rund ums Radfahren. Heute haben wir wieder ein vollgepacktes Themenprogramm von und mit dem Radsport. Wir fangen an mit dem Thema Corona oder Männerschnupfen, was den Mann von heute bewegt. Dann berichten wir vom Stoneman Arduena, Marens peinliche Pannengeschichte. Dann das Thema Orbit. Das auf jeden Fall wieder Fahrt aufnehmen wird Und wir schauen ein bisschen über den Tellerrand Und lassen uns von Maren etwas über das Bird Race erzählen Ja, mit dabei sind, wie ihr euch gerade schon gehört habt, die Maren Hallo Maren Hallo Der Schildi Ja, hallo Und der Markus Hallo 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 zusammen, schön euch alle dabei zu haben und mal wieder zu hören. Corona oder Männerschnupfen, was hat es damit auf sich? Schildi, wie geht es dir?
1: Ja, ich habe schon eben gesagt im Vorgespräch, dass ich im Podcast nur noch bin, wenn ich krank bin. Beim letzten Mal habe ich auch meine Leidensgeschichte erzählt. Ja, ich habe mich doch tatsächlich erkältet jetzt, so wie es scheint. Vielleicht habe ich auch Corona, das ist jetzt die Frage. Oder könnte auch der ganz einfache Männerschnupfen sein? bräuchte ich jetzt mal euren Rat eigentlich also ich bin jetzt wirklich fast zwei Jahre glaube ich nicht mehr krank gewesen und jetzt hat es mich doch tatsächlich erwischt mit äh, ja Schnupfen also ab Montag ging das los also Sonntag mit Halskratzen da weiß ich schon okay jetzt wirst du krank ne und äh, genauso kam es dann und äh, Reizhusten äh, nachts nicht geschlafen und Kopfweh und äh, ja Schmerzen dazu und ja, so langsam wird es jetzt besser, aber ja, es ist quasi ein bisschen ungewohnt so, dass man jetzt nochmal so eine Erkältung bekommt, ne? also ja, nicht so schön, ja aber es wird wohl hoffisch. W was
0: sagen
2: <lacht> denn die Tests?
1: Die Tests sagen negativ. Ja, aber eigentlich schnell, beruhigend, ne? eigentlich aber Schnelltest. Das heißt,
2: es gibt jetzt auch einen Schnelltest für Männerschnupfen, wo man der <lacht> zweite Linie erscheint, <lacht> dann hat man einen Männerschnupfen. Das nee, könnte mal Glück
0: sein. Ja, ich auf
1: jeden Fall. Ich habe mich ich jetzt zweimal Männchen die Woche sehen? getestet. Ne? Ja. Und von daher bis jetzt ist ähm, ja,
2: ja, Männer schnupfen ist ja auch nicht mit zu spaßen. Nein. Ja, gar nicht. Also, du, ich würde es an deiner Stelle in die corona warn eintragen, Shelly, als Männer schnupfen. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, Gesundheit aber ab, es ist natürlich auch dich schon, eh nichts zu tun. Es ist natürlich für dich schon interessant
0: zu wissen, ne? Weil du hast, machst du ja wahrscheinlich auch Gedanken über Corona und Sporteinstieg. Wie lange muss ich warten, wenn es Corona wäre? Oder ist es kein Corona und ich kann viel schneller wieder starten?
1: Richtig, das ist genau das, was einen so ein bisschen, ähm, ja, also. Ja. Wenn es jetzt eine normale Erkältung ist, dann ähm, wird es, wenn es jetzt so besser wird, wie es sich momentan jetzt so anfühlt, dann würde ich am Wochenende auch wieder Rad fahren. Ja. Wäre das jetzt Corona, dann ähm, wird man sich ja vielleicht auch ein Ticken mehr Gedanken machen, darf ich denn überhaupt schon jetzt ja. irgendwie, ne? Und wie lange muss ich jetzt warten? Und ja, ja, man ist ja auch total verunsichert jetzt, ne? Also bei einer ja. normalen Erkältung, da wird man sich ja jetzt so keinen Kopf machen, ne? Richtig.
0: Also, ich, ja, würde gut, glaube nicht, ich würde deinen Hausarzt an deiner Stelle anrufen. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde deinen Hausarzt anrufen. Das mache ich aber natürlich nicht, Shady. Das, musst du, das, jetzt das, jetzt das musst du selber machen. Dann, mach jetzt Alex an. Kannst du bitte meinen Hausarzt anrufen, Alex? Also. Ja, vielleicht hört er ja mit und äh, dem die Sache erklären. Gerade mit dem Sport, dass du halt auch wieder ins mhm. Training einsteigen willst, aber keine, keine Folgeinfektion, äh, äh, Verletzung am Herzen riskieren willst. Und ob er da einen mhm. PCR-Test machen könnte. Naja. Wenn es doch nur der schnelle, der viel was heißt nur wenn es doch der schlimmere Männer Schnupfen ist der schlimmere vor allen
1: Dingen ja, dann genau. der ja schlimmer als Corona der mindestens genauso gefährlich ist ja.
0: kann man ja immer noch weitere Corona. Maßnahmen ergreifen das ist wohl wahr vor allen Dingen Pflege zu Hause ist da ganz wichtig beim Männer Schnupfen
1: ich wollte es gerade sagen die Pflege von der, von der Frau ist da ganz wichtig besonders wichtig
2: besonders das wichtig. A und O Leider das.
1: ist äh, dieses äh, Verständnis für den Männerschnupfen immer noch nicht so weit, äh, wie wir ihn gerne hätten. Ne? <lacht> ja. Also das
2: ist auch <lacht> kurz vor
0: Gründung einer Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> ja, Nein, das ist echt. ja bewiesen, dass Männer da äh, anders drauf reagieren. Da gibt es ja diverse Studien.
2: <lacht> ja, echt jetzt?
0: Ja gut, ich weiß nicht, wer die Finanzierer der Studien waren, aber es <lacht> Männer... <lacht> Es gibt Studien, die belegen, muss ich selber lachen, dass ähm, Männer ein anderes Empfinden von ähm, Nasennebenhöhleninfektionen haben. Also dass bei Frauen, also wenn so deine Nebenhöhlen zu sind, die Nase verstopft ist, diese typischen Symptome rund um den Kopf, wenn du halt krank bist, erkältet bist und Schnupfen hast, ähm, dass die bei Männern deutlich stärker subjektiv wirken als bei Frauen.
1: Ja, das erklärt ja einiges jetzt, ne? Ja. Ich habe mich jetzt extra die ganze Zeit gemutet,
2: ne?
3: <lacht> in dieser Diskussion habe ich ja bisher extra nicht teilgenommen, aber jetzt muss ich doch noch mal was ergänzen. Ähm, es Gerne. ist auch tatsächlich wohl so, dass, ähm, dass ein Unterschied im Schmerzempfinden ist und äh, das hängt damit zusammen, dass äh, ähm, ja, Frauen körperliche Sachen in ihrem Leben generell ähm, ja etwas äh, von etwas anderer Natur aushalten müssen, als äh, theoretisch, als es Männer äh, sollten. Ähm, und damit wiederum hängt zum Beispiel zusammen, dass es ähm, gefährliches Halbwissen, dieses Wissen habe ich aus einem Erste-Hilfe-Kurs, <lacht> 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 dass es ähm, Herzinfarkte bei Frauen angeblich seltener erkannt werden als bei Männern, weil die das viel mehr abtun als, ach ja komm, das bisschen stechen da in der Brust, ist schon nicht so <lacht> ähm, Ich habe schon ganz andere Sorry. Sachen ausgehalten und ähm, okay. wenn er ja. da schon mal dann schneller doch mit zum Arzt geht, was in dem Fall natürlich clever ist. Ja. Also. ja.
2: Aha. Ja. Ja, ja gut, also ich will... Wisst ihr äh, Bescheid. Die, ich ich glaube, die mhm. These, Männer sind einfach ein bisschen lappiger, die ist auch durchaus vertretbar.
0: Ja, da können wir auch alle mit leben. Ah. Ja. Also ich ja, wir werden das weiterhin engmaschig
2: äh, bei Schildi verfolgen. Ja. Und äh, im nächsten Kaffeekränzchen gibt es dann vielleicht eine weitere Episode aus dem schönen Quiz... Äh, Corona- oder Männerschnupfen. Ja.
0: Oder Correct. auch, was hat Schildi heute? Was hat Schildi jetzt ja. genau?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Aber Nein. Oder wo ist eigentlich Schildi und wieso haben wir so lange nichts mehr von ihm gehört?
1: Das wäre auch noch eine Geschichte, ja. Ja,
0: ja hm. aber apropos, wo ist eigentlich Schildi? Um jetzt mal wieder auf Radsportthemen zu kommen, die Bitte? wirklich mit dem Radsport <lacht> zu tun haben. Du warst ja nicht nur krank dieses Frühjahr, ne? Du bist ja Nein. schon... Den Stoneman also, Arduena gefahren.
1: Bevor mich der Männerschnupfen erwischt hat, konnte ich zum Glück noch äh, an dieser Mountainbike Challenge teilnehmen. Also der Tim, liebe Grüße gehen raus an Tim. Äh, wir haben uns ähm, ja, für den Stoneman Arduena in Belgien äh, entschieden, den mal zu fahren. So, das ist ja eine Mountainbike-Challenge, die in Italien, Deutschland, Schweiz und in Österreich angeboten wird. Ähm, ist ja eigentlich immer so von der Strecke her immer so ca 130 Kilometer im Schnitt oder 127. Ist glaube ich die längste in der Schweiz. und Wir sind äh, also immer so 4000, 4700, 4000 Höhenmeter und in Belgien war es so. Da nur 3.900 Höhenmeter ist die Strecke 176 Kilometer lang gewesen.
0: Wahnsinn. Und
1: ähm, in den Ardennen ist es. Ähm, wir sind in Büttgenbach äh, gestartet und haben im ähm, Ferienpark äh, Woriken haben wir genächtigt und sind dann morgens um 6:15 Uhr auf die Strecke gegangen. Wir hatten eigentlich ganz gute Bedingungen, war trocken, war natürlich morgens ziemlich kalt, also die ersten drei Stunden immer so um, um die vier Grad, aber wir haben ja gut äh, peladiert und ähm, ja, waren auch einige Berge drin. Es ist im Prinzip, das Terrain ist ähnlich wie bei uns hier in der Eifel, ist ja auch quasi die verlängerte Eifel, will ich mal fast sagen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ist es äh, eine sehr, sehr schöne Strecke, die äh, auch schöne Trails hat und ähm, ja, man kann ganz gut die Adennen mal gut kennenlernen da, ne? also das muss man schon sagen, also wirklich eine klasse Sache.
0: Ja, ich bin noch bin ganz baff von der Strecke, also 100, über 170 Kilometer bei nur 3000 x Höhenmeter, das ist natürlich brutal, ne? Also...
1: Ja, es ist halt immer ein Auf und Ab. Ne, Also es sind jetzt gar nicht so lange Anstiege drin, ist ja klar, ne? aber natürlich summiert sich das über die Länge der Strecke. Ne? Und einerseits ist es ja ganz nett, äh, dafür muss man halt diese Kilometer halt fahren, die Menge. Ne? Und ja. ähm, wir sind ja auch extra, wir sind ja jetzt im April, sind wir ja gestartet und da muss man natürlich auch gucken, dabei dann früh genug wieder nach hause kommen weil sonst hätte man auch noch licht mitnehmen müssen wenn man ja jetzt ne, wir sind also 10 stunden 45 minuten war glaube ich die fahrzeit mhm. äh, wir haben ganz gut äh, denke ich mal auch ähm, immer druck am pedal gehabt äh, und äh, hätte aber auch nicht viel passieren dürfen jetzt also mit einer größeren panne wo wir drei stunden verloren hätten oder so dann hätten man schon irgendwo dunkel im wald gestanden ne? und von daher ja wie gesagt in Büttgenbach gestartet. Ähm, die schönsten Trails waren eigentlich am Ende äh, Malmedie, äh, Hohes Feen, ähm, die Ecke oben war echt toll, muss man sagen. Also ganz tolle Trails da drin. Da sind glaube ich, das sind noch einige äh, Abschnitte von den Marathons, die da normalerweise stattfinden. Tim kannte sich da auch ein bisschen aus, beziehungsweise konnte manchen Streckenabschnitt wiedererkennen und ähm, ja, ist äh, eigentlich wirklich eine, eine, eine tolle Sache. Mhm. Muss man sagen. Ja.
0: Also, die Landschaft in Bergen ist ja auch wunderschön. Ne? Also, da sind ja, ja. tolle ja. Täler, äh, Felsen auch, die man sieht, Flüsse, Flussbachdurchfahrten. Weiß ich nicht, ob die auch dabei waren, aber ja, zumindest. ja wir sind
1: auch durch den, durch den Bach sind wir gefahren, sagen wir mal so. Gut, ja. ne? Also, ja. von daher. Ähm, wir haben uns einmal verpflegt ähm, in St. Veit haben wir äh, nochmal die Flaschen voll gemacht, haben noch ein paar äh, Maß und äh, so ein Kram gekauft und hatten ansonsten hatten wir halt Riegel dabei, hatten Gels dabei und äh, aber für die lange Strecke hat man halt nicht genug zu trinken im Prinzip. Ne? Wir haben einen Trinkrucksack mhm. mitgenommen, ich hatte zwei Flaschen dabei, Tim hatte eine Flasche und Trinkrucksack dabei und ähm, ja, da haben wir uns da mal verpflegt. und äh, Wusstet ihr, das sehr, da, sehr dass gepasst.
0: da was kommt für Verpflegung? Oder oh, war das, war das in Anführungsstrichen Glück? Oder habt ihr vorher schon geguckt, wo, wo ihr vielleicht auch haben könnt? Das
1: Schlimme ist, wir haben uns da wirklich gar nicht drum gekümmert. Wir wussten, dass wir durch Ortschaften <lacht> kommen. Und Tim, äh, wir sind ein bisschen blind reingefahren so. Und Tim ist wirklich leer gelaufen. Und du weißt ja, wenn Tim Hunger bekommt, dann äh, wird eng. Ja. Und Getränke gingen auch aus Und... Ähm, ja, und dann haben wir aber, wir wussten ja, wir kommen uns für durch. Aber wir haben eine Zeit lang sind wir rumgefahren und Tim sagte dann, jetzt muss doch hier bald ein Ort kommen. Ja, <lacht> und äh, kam dann ja auch zum Glück und da haben wir dann nochmal alles voll gemacht. Ne? Und äh, wie oft haben wir geschoben, ist ja auch vielleicht wichtig, an einer Stelle nur im Prinzip. Sind steile Rampen drin, aber die eine Stelle, ja, vielleicht hätte man sie mit guter Fahrtechnik fahren können. Das war von Malmedy aus, ging das oben auf den Berg hoch. Äh, da waren immer so, ähm, ja, so Bahnschwellen drin. Also im Prinzip Stufen bei einer ganz steilen Auffahrt. Und äh, ja, gut. Aber ansonsten alles prima fahrbar. Wir haben mittendrin sogar gedacht, gedacht ob man das vielleicht mit dem Gravelbike fahren könnte. Aber da muss man schon, ja, da muss man schon ganz schön äh, die Zähne zusammenbeißen, würde ich mal sagen. Und hier und da vielleicht mal ein Stück schieben. Ne? Also mhm. sind viele Wurzeltrails drin. Ähm, im Prinzip, wir sind mit, mit Hardtails gefahren, äh, im nachhinein wäre ein Fully glaube ich der bessere Bike gewesen, äh, um vielleicht schneller über die Sachen zu fahren, aber mit dem Hardtail ging es auch ganz gut und ähm, ja, man fährt ja, bei den Stonemans fährt man immer so äh, Checkpoints an, wo man dann ähm, eine Karte stempelt, die man sich im Vorfeld dann beim Anmelden, besorgen kann. Wir haben es äh, online gemacht, hat nicht 100% funktioniert, wir hatten dann kein Internet und äh, naja, <lacht> da ist noch nicht 100% meines Erachtens noch nicht zu 100% ausgereift mit dieser Online-Geschichte. Also mhm. naja. Also lieber vorher natürlich vorbereichen hilfreich. und dann. Ja. Also sicherer ist es, wenn man sich das Starterpaket dann im Hotel äh, hinschicken lässt oder die stellen da zur Verfügung. Das muss man aber ein paar Tage vorher Zeit äh, investieren und dann sagen, wir buchen jetzt und dann ist das nachher auch wirklich da. Äh, wir hatten da, wir waren wieder mal zu kurzfristig dran und haben dieses Online, das wird ja jetzt auch angeboten. Also online geht das schon, aber bei uns hat das nicht so richtig funktioniert. Wir haben die Strecke nachher von Strava aus, dann hat der Tim die, glaube ich, geschickt und wir haben dann auch den Goldstatus erlangt. Und sind auch auf der Goldliste und war uns jetzt nicht so wichtig aber es hat ja. noch geklappt nachher und ähm, ja.
0: aber das war ein guter Hinweis Goldliste vielleicht erklärst du noch mal ähm, den Zuhörern was es damit auf sich hat also Stoneman Adrena in Gold heißt an einem Tag gefahren richtig
1: genau richtig und wenn man die Strecke dann in zwei Tagen fährt dann bekommt man halt Silber und in drei Tagen Bronze man kann sich so eine Art äh, Trophäe da aufbauen, also quasi so eine Statue, da ist so ein Podest mit so einer Stange dran. Da werden dann die entsprechenden Steine, die man erringt, die kann man dann da drauf schieben. Mhm. Das heißt also, die haben dann die Farbe und dieses Gestein, was man dann da bekommt äh, oder bekommen kann, wenn man dann dafür äh, bezahlt, ähm, ist aus der Region. Das heißt also, wenn wir jetzt hier in der Eifel einen Stoman hätten, dann wäre der wahrscheinlich aus Lava gestein. Ne? Mm. Von daher ähm, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Nur ich ja, weiß, wie das bei uns Idee. ist. Hätte ich so eine Statue, dann steht die einen Tag im Wohnzimmer, dann steht sie im Schuppen und dann steht sie irgendwo im Karton. Von daher ja. <lacht> haben wir das nicht gemacht. War mir auch jetzt nicht so wichtig, aber kann man machen und wer, wenn einer Spaß daran hat, das sieht bestimmt auch gar nicht schlecht aus. Dann kann man da im Vorfeld buchen und wenn man es dann schafft, Entweder Gold, Silber oder Bronze, kann man sich das da drauf stecken und dann hat man nachher so einen Pokal, kann man okay. sagen. Ne? Ja. Und, ja, was man noch sagen sollte, ganz neu, Belgien ist jetzt noch nicht so alt, ich glaube 2020 eröffnet. Aber was ich eben gesehen habe beim Recherchieren, es gibt jetzt auch Stoneman Road. Das mhm. heißt also in Italien Dolomiti und der Mequidi in Deutschland im Harz bietet jetzt auch ein Stoneman für die Straße an. Wie sind da so also,
0: die Kilometer, wenn du es gerade schon mal nachgeschaut hast in Höhenmeter? Ja,
1: der Mequidi im Harz 290 mit 4900 Höhenmeter und der Dolomiti äh, jetzt weiß ich nicht wo in Italien in den Dolomiten nehme ich mal an 193 <lacht> und 4700 Höhenmeter.
0: Okay. Das ist schon auch ein Brett. Ja. Ja. Jetzt bin ich nicht in der Lage, 170 Kilometer Mountainbike zu fahren. Ähm, wie kann ich denn dann die Unterkünfte buchen? Bietet da der Veranstalter, der Organisator ähm, bestimmte Unterkünfte an, an Etappenorten? Oder ist das, muss ich mir das komplett selbst organisieren, wenn ich es machen möchte?
1: Man muss, glaube ich, es selber organisieren. Ich glaube nicht, dass man es mitbuchen kann, aber auf der Homepage wird halt, werden halt diese, ich sag mal, Partner-Hotels. Okay. Ne, okay, aber äh, das ist
0: ja schon mal gut, also es ist schon
1: relativ angezeigt. Einfach, ja, genau, mhm. genau, genau. Und da, das sind ja auch die, wo du dann immer starten kannst, wo du dann auch deine äh, Start äh, Sachen dann bekommen könntest, wenn du im Vorfeld buchst und das äh, stellen die entweder, haben die das da oder die kriegen das dann zugeschickt früh genug. Achso, man, man,
0: man kann an jedem Punkt quasi starten. Es gibt nicht einen Startpunkt, man, sondern man kann genau. theoretisch, das ist ein Rundkurs, wenn ich sicher Ja, man kann, ich sag
1: mal, ich würde, also man kann theoretisch äh, überall starten, weil man die Checkpoints hier abfahren muss. Gut wäre es natürlich, man startet an dem Platz, wo auch ein Checkpoint ist. Ne? äh, damit man die Runde auch dann voll macht und dann da im Prinzip, äh, nachher wieder stempelt, ne, mhm. also damit, klar, ne, dann ist das natürlich besser, wie wenn man mittendrin startet, klar, man geht auch, fährt man mittendrin los und dann fährt man halt nachher wieder zu seinem äh, Schlafensort, wo man dann hin ja. muss, ne? aber ja. dieses Stempelding, kann man sich vorstellen, ist eine Karte und dann ist denn da im Prinzip, äh, ist ein Schild aufgebaut, wo man dann hin muss, ähm, und da steckt man die Karte rein und hat wie so einen Tacker, der nach unten geht und stempelt dann an der an der Stelle von dem Ort in der Karte dann äh, dementsprechend rein. Ach so dann mit dem die die mechanische Variante, so genau. genau, okay. genau. Hm, genau. Okay. Also wir haben es online äh, versucht, wie gesagt, hat nicht 100% funktioniert, äh, wir haben auch einen Checkpoint verpasst, äh, wir sind zwar durch den Ort, wir sind da auch dran vorbeigefahren, wir haben ihn aber nicht gesehen. und daher, ähm, ja, das, ja, das ist uns ist, in der äh, Schweiz, wo ich war, als wir den ähm, Gladiara Stormman probiert hatten, ähm, ist uns das auch passiert. Da muss man natürlich auch, da haben wir uns auch nicht schlau gemacht, wo sind die Checkpoints, sollte man sich vorher angucken. Wo sind die und wenn man den Ort erreicht, meistens ist er im Ort oder direkt hinterm Ort, dann sollte man da auch wirklich suchen danach, mm. wenn man dann nicht verpasst. Ne? Mm. Ja. Ja. ja, Sonst hatte ich noch äh, ein Problem mit meinem Wahoo, vielleicht hat das Problem ja auch sonst schon einer gehabt, der Wahoo soll nochmal 15 Stunden halten, meiner ist noch 6 Stunden ausgegangen, 6 oder 7 Stunden ist natürlich bei so einer Challenge super ärgerlich. Ich hatte zum Glück noch eine Powerbank dabei und habe dann äh, in meinem Rucksack den, den dann an die Powerbank gehangen haben, dann laufen lassen. und ähm, also, was mir aufgefallen ist, bei Automodus ist die Hintergrundbeleuchtung nicht 100% ausgegangen.
0: Mm, das kostet natürlich Akku, ne?
1: Ja, und falls das da draußen auch schon mal einer gehört hat, ich habe es nicht gewusst. Ähm, entweder ist da ein Bug drin oder mein Beleuchtungssensor funktioniert nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall ähm, ist das natürlich nicht schön gewesen. Ich konnte dann nicht mehr sehen, wo, welcher Berg kommt jetzt und musste mich voll auf den Tim verlassen. Ja. Also, uns hinten raus so ein bisschen fast zum Verhängnis geworden wäre, weil vom Hohen Feen äh, bis zu unserem Ort waren es nur noch in Anführungszeichen 21 Kilometer, aber auch nur 300 Höhenmeter. Sollte 300 Höhenmeter nach dem, was man schon alles gefahren hatte, war das ja kein Problem. Und dann, ja, war immer so, der Tim sagte, wir sind jetzt gleich da, es sind nur noch zwei Kilometer und äh, es kam und kam kein Ziel, es kam kein Ort, den ich kannte und nix. Und der Tim sagte die ganze Zeit, ach scheiße, ne, das sind jetzt noch sechs und äh, wenn du dann vom Kopf immer direkt ausschaltest und denkst so, ja, gleich ein bisschen da, jetzt gleich ist, ist äh, das Ziel erreicht und dann fährst du auch noch ein bisschen schneller und drückst auf die Tube, ja, das war hinten raus noch ziemlich zäh geworden, da muss ich ehrlich sagen, ja, also, naja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, also war schon auch, ich sag mal, eine Grenzerfahrung, in, in, in,
1: euer Limit. Ja, Limit, ja, Limit würde ich nicht sagen, aber ist schon, äh, ist schon anstrengend. Ist schon anstrengend. Nicht zu vergleichen mit dem Everesting, Alex, Ne, aber ist schon, ja, ist auch auf
0: jeden Fall. Ja, gut, das Fall. waren ja auch noch ein paar Kilometer mehr dann ne, und Höhenmeter ja, vor ja.
1: allem. Ja, ja, aber ist auch wirklich eine schöne Sache aber im Sommer, denke ich mal, wenn man wenn man früh genug losfährt, wir haben ja auch, ich weiß nicht, wie viele Pausen wir gemacht haben, also Pause in dem Sinn ja nicht richtig, wir haben ja nur, aber wir haben ja auch ein Filmchen gedreht und haben einen schönen Reel gebastelt, von daher ist da auch natürlich auch ein bisschen Zeit weggegangen, das ist natürlich klar. Man macht ja auch ein paar Bilder und in der Schweiz ist uns das richtig zum Verhängnis geworden, weil wir waren ja da an dem größten Gletscher Europas und so weiter und so fort und wenn man sich da natürlich, weil so viel zu sehen gibt, zu lange auffällt, dann passt es nach hinten raus überhaupt nicht ja, mehr. Ne? Ja. Da müsste man eigentlich zweimal machen. Man müsste einmal den Stoneman fahren und müsste dann zu den schönsten Punkten nochmal hinfahren.
0: Ja, oder ja. halt wirklich sagen, ich brauche brauch hier nicht genau. zwingend die Goldmedaille. Ja. ja. Sondern ja. genieße die Strecke genau. und mach mal zwei Tage draus. Genau. genau. Maren, du bist ja erfahrene Orbiterin. Wäre sowas auch was für dich? So ein. <lacht> ähm, so ein Stone Man in Gold. Reizt sich das? <lacht> ähm,
3: ich kriege auf jeden Fall schon irgendwie äh, schwitzige Hände und ähm, wenn ich die Kilometer und Höhenmeter in Verbindung höre, äh, auf gar keinen Fall. <lacht> ich würde das vielleicht in drei Tagen machen, keine Ahnung, und, oder zu Fuß in zwei Wochen, weiß ich nicht. Ähm, ich finde das Konzept aber relativ ähnlich, ne? also dass man irgendwie so eine Runde Strecke hat, die man dann abfährt und äh, ja, das Stempelsystem mm. klingt ein bisschen wie, wie im Bus, finde ich, wo man das Papierticket in so ein äh, Gerät hält. Das ist natürlich ja, ganz also dein das das auch, genau. Gibt es ja. auf den Orbits jetzt nicht, aber ähm, naja, ich glaube, die Strecken kommen für mich nicht in Frage.
0: Ja, du möchtest dann lieber eher
3: ist Greville. ja auch nicht Gravelbike geeignet, ja, wie er schon ne? gerade
0: gesagt hat. Ja, sie waren <lacht> sich nicht sicher, haben sie gesagt. Ja, ist ganz Ich bin
3: nicht die, die es testet, glaube ich nicht.
0: <lacht> Wo du gerade sagtest, so ähnlich wie im Bus, das fällt mir noch ein. Kennt ihr noch diese Stoppomaten?
3: Nee.
2: Ja, die gibt es auch noch. Im Sauerland steht noch irgendwo einer, in ja. irgendwie so einem Berg.
0: Das, war, das ist aus der Zeit vor Strava. Und im ah, Prinzip ja. gab es dann da eins, gab's, da gab's, ja. äh, analoges Strava. Genau, analoges Strava. Mhm. Da gab es halt ähm, eine Homepage von Stoppomat und an ausgewiesenen Uphills äh, Stempelautomaten. Man konnte sich unten am Berg eine Stempelkarte holen. Ich glaube, da, musst, war, oder? Ich glaube, da musste man dann losstempeln. Auch hier, ne, wie ein Bus, so ping, <lacht> Uhrzeit und äh, äh, Datum drauf. Und dann ging es halt so schnell, wie du konntest und wolltest den Berg hoch. Und oben war halt wieder so ein Ding. In dann musstest du wieder stempeln und dann konntest du davon, ich glaube, du musstest sie einwerfen, genau. Und dann hat man die in den Briefkasten geworfen und irgendwann später tauchte man dann halt eben in der
2: Bestenliste auf. Oh wow. Gott Und wo hat man die besten Liste dann gesehen? Ja,
0: auf der Seite, auf Post der Homepage, bekommen, also
3: das war vielleicht? nicht vor der internet <lacht> In einem großen Telefon. So nur vor Strava. Ja, es gab... das irgendwie
2: am Haus des Gastes da ein gemacht wurde. Es gab, oder als Gerold gab... die Namen verliest. Es gab auch...
3: also ich, konnte man die auch per Fax anfordern. Ja.
0: Nein, es gab ja. auch ein, ein äh, Internet vor Strava. Und ähm, man konnte das auf deren Homepage einsehen. Ja. Habe ich einmal tatsächlich mitgemacht. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ja schöner Exkurs. Ja, genau.
2: Ja, also gesehen habe ich die Dinger tatsächlich, auch aber ich habe wüsste ehrlich gesagt, habe mich nie darum gekümmert, wo ich überhaupt die Karte dafür herkriege und ja. äh, kann man die einfach rausziehen? Ja, ja, genau. Dann. Da
0: hat man unten so ein Fach wie, wie so Fahrradkarten irgendwie oder so Flyer, die man irgendwo mitnehmen kann und dann stempelt man halt unten fährt da wieder. Achso, halt, und wenn ihr an alle sind, Basen, hast du Pech gehabt League oder was?
2: Dann hast du Pech gehabt. Fährst das heißt, du so fährst ja vorher warm, fährst dann heiß wie Frittenfetzen <lacht> in Automaten und ist ja <lacht> kein Papier drin oder wie? <lacht> Mist, Karte ist schon leer. Ja, kein Wunder, dass sich Strava durchgesetzt hat.
1: Ja. Ist nur aus dem
0: Grund erfunden worden. Herrlich. Genau, ja. Aber wir waren, wir waren, ja, also sehr schön. Stone Man würde ich auch, glaube ich, irgendwann mal machen, aber nicht an einem Tag. Zwei Tage ist dann schon, glaube ich, realistischer. Aber, ja, ja klingt, klingt auf jeden Fall nach einer schönen Serie. Und es scheint ja auch so zu sein, dass die immer neue Strecken Stück für Stück aufbauen, so. Klingt es jetzt zumindest für mich, wenn sie ihr Konzept ausweiten. Ähm, vielleicht zuletzt noch, das habe ich, fällt mir gerade noch ein, kostet das etwas, sich da eintragen zu lassen und zu stempeln oder kostet das nur was, wenn ich am Ende diese
1: ähm,
0: Trophäe haben möchte? Okay. Ne, Es
1: kostet, ich glaube, es gibt drei Pakete. Das äh, jüngst hinzugekommene Paket ist dieses online kostet 15 euro und dann meine ich gibt es ich hoffe ich sage jetzt nichts verkehrtes 19,95 euro so eine abgespeckte version und ich glaube an die 30 euro dann mit stein und und dann kriegst du noch irgendwie eine flasche dabei und ein t-shirt und also es gibt da mehrere pakete also ich denke mal, die günstigste Variante ist auf jeden Fall die Online-Variante. Da hm. kriegt man den Track dann zugeschickt und ähm, ja, da kommt eigentlich ein paar E-Mails und dann kann man schon los. Ne? Also okay. Wobei ist das ist alles ja noch im Rahmen, so wie sich das anhört. Ja. Und wenn die da ich meine jetzt die Strecken,
0: und Planung und was weiß ich. Genau, die Strecken
1: müssen gepflegt werden und es ähm, ist auch soweit okay, finde ich. Das ist auch okay. Ja. ja. ja.
0: Ja, wir hatten eben schon das Thema Orbit angestupst. Maren, das ist ja mhm. da dein Spezialgebiet. Steht da dieses Jahr <lacht> was an? Gibt's was Neues? Was sagt die Orbiterwelt?
3: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, die, also die Welt sagt, ähm, dass die Routen gerade veröffentlicht werden, seit einigen Wochen. Ähm, es sind noch nicht alle raus, kommen auch noch welche, aber es gibt jetzt schon ganz viele. Da habe ich jetzt direkt Und eine
0: Frage als totaler Orbit-Loop. Ja. Das heißt, die Strecken, die es letztes Jahr gab, gibt es nicht mehr?
3: Genau, es gibt jedes Jahr neue. Ah, okay. Und ähm, die haben aber teilweise die gleichen Namen, was extrem verwirrend ist. Ähm, sind dann aber woanders oder manchmal auch nicht woanders. Das heißt, man muss sich einfach die auf der aktuellen Website oder in der aktuellen Komoot Collection angucken und dann weiß man, welche Strecken man 2022 fahren könnte. Und ja, genau. Genau. Ähm, das Ganze geht los Anfang Juni. Bis dahin sollten dann auch alle Strecken veröffentlicht sein. Ähm, Startschuss ist da das ähm, Gravity Bike Festival und danach ähm, ja, kann man die Strecken abfahren. Ich glaube bis irgendwann im August. Ähm, ja genau, das ganze Prinzip, weiß ich nicht, ob man das nochmal erklären muss, funktioniert halt auch. Man kann es in Eigenregie fahren, ähm, lädt den Track dann hinterher hoch auf Komoot und verlinkt den Orbit Account und dann landet man in einer Ergebnisliste und ähm, am Ende kann man Ruhm und Ehre gewinnen oder ähm, ja viele äh, Sachen erleben, wenn man damit fährt.
0: Ja, das ist ja eh das Meiste, das Schönste eigentlich, ne? Bei diesen langen Touren oder Adventures nenne ich mal das Ganze, was ja, das man ist auf ja der Strecke so erlebt.
3: Mein Anspruch daran, ne? genau. Ja. <lacht>
0: Gibt es da auch so eine Aufteilung wie beim, beim Stormman, dass man da verschiedene Stufen erreichen kann oder ist immer der Orbit mm. all in, ganz oder gar nicht?
3: Nee, das ist im Prinzip so, dass du den ähm, komplett fahren musst und Zeit hast, so viel wie du willst. Du kannst also entweder am Stück fahren oder du kannst ähm, Bikepacking-Sache daraus machen und zwischendurch irgendwo übernachten. Du kannst auch dreimal übernachten, das bleibt dir selber überlassen, mm. aber die Zeit zählt eben ähm, komplett mit, also gleiches ja. ähm, Prinzip. Ähm, es gibt nur zwischendurch, aber ähm, zumindest war das letztes Jahr so, ich habe mich dieses Jahr mit den Regeln noch nicht so viel beschäftigt, ähm, so einzelne Stufen, wenn man mehrere Orbits geschafft hatte, dann hat man so Bonuspunkte bekommen, also nach drei oder nach vier oder weiß ich nicht mehr genau. Also mehr fahren lohnt sich dann auch mehr
1: weißt du, Maren, ob sich die Strecken uns wie verändert haben? Ähm, ich weiß, im ersten Jahr war ja ein bisschen zu schwierig. Dann ist es vorgestern ein bisschen geändert worden. Weißt du, ob sich da irgendwas getan hat? Sind die Strecken länger geworden oder ähm, ähm,
3: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, weil das ja verschiedene Menschen scouten. Mhm. Es sind äh, teilweise Scouts, die im letzten Jahr auch schon Strecken ähm, sich ausgedacht haben, jetzt wieder dabei. Es sind aber auch neue dabei, unter anderem ich <lacht> und ähm, die Vorgabe war zwischen ähm, 150 und 250 Kilometer. Und ähm, höhenmetermäßig war man völlig frei. Also, es liegt ja auch einfach an der ähm, Region. Also, es gibt äh, welche in, weiß ich nicht, im Norden von Deutschland. Ähm, ich glaube, wieder bei Bremen in der Ecke ist irgendwas. Das ist ähm, relativ flach. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich irgendwelche Klopper, die da irgendwie 4000 Höhenmetern auf ähm, 200 Kilometer unterbringen. Die Star. Und ja, ich glaube, in der Ecke ist auch wieder was. Ich weiß, Markus weiß das, glaube ich. Da haben wir zumindest schon mal kurz drüber gesprochen.
2: Ja, genau. Der Deister ist, glaube ich, wieder der Höhenmeter King mit 410 <lacht> Höhenmeter auf 252 Kilometern. Enjoy the ja, Lifestyle? Okay, nee, das nochmal? Enjoy, Enjoy the Ja, Enjoy, Enjoy Your Orbit, Orbit heißt der ah, ja, 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 ja,
1: genau. Also,
2: ich weiß nicht, was ich da noch enjoyen würde. Aber in Bremen äh, ne, hat man fast die gleiche Kilometerzahl, aber nur 830 Höhenmeter. <lacht> ist schon also Ja, Schaffee wo die daherkommen, ist halt auch ein Gretzel,
3: ne? Genau. Also ich habe meinen, der startet in Düsseldorf, ähm, der hat um die 190 Kilometer und ähm, auch lockerflockige 840 Höhenmeter. Und äh, die merkt man halt auch auf der Strecke einfach überhaupt nicht. Also das ist äh,
0: Dein Orbit sehr schön. Dein Orbit? Hast du den gescoutet? Ja. Ach, das ist ja schön. Den müssen wir dann eigentlich alle fahren. Ja,
3: den ist schon jemand gefahren sogar, obwohl die Serie noch gar nicht losgegangen ist. Und ähm, ich war richtig besorgt, weil es ähm, doch einen recht großen Asphaltanteil hat und ich, teilweise auch ein bisschen der eine oder andere Single-Trail da doch auch drin ist und es jetzt nicht nur typisch Gravel ist, ähm aber zumindest der Erste, der ihn gefahren ist und sich bei mir zurückgemeldet hat, der war recht angetan und meinte, es hätte Wälder wie Kathedralen.
0: Okay. Möchtest du uns ein bisschen was über deinen, über deinen Orbit erzählen? Wo geht's lang?
3: Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also ihr könnt ihn ja echt gerne fahren, wenn ihr wollt. Wir müssten uns dann nur mit Ansgar absprechen, weil es geht nämlich quasi durch sein Wohnzimmer mehr oder weniger. Also, Start ist in Düsseldorf, dann geht's rüber nach Neuss, natürlich einfach auf die andere Rheinseite mal, weil äh, der letzte NRW-Orbit äh, war ja in, im Ruhrgebiet und äh, da sind all die Höhenmeter und da sind wir letztes Jahr ja schon gefahren, deswegen wollte ich einfach rüber Richtung Holland. Ähm, genau, das hat mich dann vor die eine oder andere Herausforderung gestellt, weil da doch noch ein paar Städte im Weg sind, wie zum Beispiel Mönchengladbach, <lacht> wo man eher nicht hin möchte. Schon. Oh,
0: jetzt müssen wir aufpassen, jetzt verlieren wir wieder Zuhörer. Ja, Maren, das Zuhörer. das ist geht immer doch schwierig. Nicht. <lacht> ja, sorry, also das ist <lacht> wirklich, das ist mit du, dem Radio zu hören, ganz hin. beschissen.
3: Ja, inhaltlich <lacht> möchte ich zu der Stadt gar nichts sagen, da kenne ich mich nicht aus, aber um, ist geht ja, halt ja um den Hacke. Fußballverein. Ja, das ist mir auch völlig egal. Um, <lacht> Deswegen habe ich den, das auf den Raum auf jeden Fall weitläufig umfahren und bin dann, es geht so schön den strategischen Bahndamm erstmal Richtung Süden, mhm. gibt es ein wunderschönes portugiesisches Café, wo man tolle ähm, Pastéis essen kann, dann geht es einmal über die Vollraterhöhe rüber, also die Halde, die da steht, damit man zumindest mal einen kleinen Hügel mitnimmt und ähm, ja, dann wird es langsam ein bisschen schöner und geht so in Ansgars äh, Hometown, <lacht> Also Ecke Niederkrüchten, ähm, den Mainweg-Nationalpark, ähm, leider nicht auf die holländische Seite rüber. Das äh, war meine Vorgabe, durfte ich leider nicht einbauen. Ähm, genau, dann Brachterwald, über Viersen, dann zurück äh, nach Düsseldorf. Ja.
0: ja, klingt spannend.
3: Ja, ich ähm, wollte das eigentlich auch fahren, noch diesen Sommer. Mal schauen, ob ich das auf die Reihe kriege. 190 Kilometer sind jetzt für mich ja jetzt auch nicht nichts.
0: Ja, cool, aber das freut mich. Also letztes Jahr noch äh, teilnehmende Orbiterin und dieses Jahr ausrichtende Orbiterin. Finde ich sehr gut.
3: Ja, genau. Ist natürlich irgendwie eine ja, irgendwie ein bisschen so eine Verantwortung, weil ich habe irgendwie echt keine Lust, dass die Leute die Strecke alle scheiße finden. Ähm, ich hoffe, dass die eigentlich einfach okay finden werden. Bin mal gespannt. Ja.
0: Aber ich brauche schon ein Gravelbike für die Strecke, oder geht das auch mit dem Rennrad, weil du sagtest.
3: Nee, mit dem Rennrad würde ich es nicht machen. Okay. Mit dem Mountainbike ist es wahrscheinlich zu langweilig, weil es halt schon sehr viele Passagen gibt, die lange geradeaus gehen, ähm, die auch dann doch auch einfach zu fahren sind. Und da ist, glaube ich, ein Gravelbike schon ein bisschen spaßiger. Mhm. Na, Aber wenn ist auch, es auch nicht
1: gut. Äh, hast, hast du denn auch äh, Trails eingebaut, die eventuell zuwachsen könnten jetzt im Sommer? Die sind ja auch immer sehr beliebt.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil äh, das Scouting war schon im letzten, von, ja, letzten Sommer, Herbst, Winter so. Ähm, ja, das Ganze ja. ist ja von mir zu Hause auch ordentlich weit entfernt. Deswegen bin ich da in mehreren Etappen immer hingefahren. Ähm, ja, könnte jetzt natürlich auch schon anders aussehen, als, äh, ja. als ich da war. ne? Klar, <lacht> das sehen wir dann.
0: <lacht> also Margrethe einpacken.
3: Ja, aber das, also das, ist das, ja, war, das ist ja normal. Das war beim was, letzten Jahr aber auch so. Also beim NRW-Orbit habe ich ja zwischendurch die Jule getroffen. Ähm, Jule radelt, die das äh, letztes Jahr gescoutet hatte. Oder für letztes Jahr. Und die ist dann ähm, zufällig einen Teil mit mir gefahren und dann in einem Weg, war, es war einfach eine Wiese, wo im Winter wahrscheinlich mal so ein Trampelfahrt war, aber da nur noch Wiese war. Und äh, da meinte sie auch, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das hier so hoch wächst. Und es ging einfach so, weiß ich nicht, ungefähr bis zur Hüfte, als sie Schön. auf dem Rad saß mhm. Das war herrlich. <lacht> ja. Hast du denn
1: eigentlich diese Streckenabschnitte alle gekannt oder hast du gesagt, oh, fahr ich doch mal gucken? Nee. Nee.
3: nee, die habe ich nicht alle gekannt. Ähm, so gut ist jetzt meine Ortskenntnis in, auf so einer großen Route auch nicht. Ähm, die, die ich nicht kannte, bin ich abgefahren und teilweise mhm. bin ich auch die, die, die ich kannte, nochmal abgefahren unter mhm. dieser Orbitbrille, ob man da wirklich lang kann, ob, weil es ja auch Leute gibt, die das ein bisschen schneller fahren wollen und nicht nur äh, die Landschaft genießen. Um, Gibt es die eine oder andere Stelle, die dann da wieder rausgefallen ist. Zum Beispiel Mönchengladbach, wo man alleine wunderschön äh, an irgendeinem Wasser da langfahren kann. Aber wenn man das. Auch tolle Stadt. Ja, ja. 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 <lacht> <Wahnsinnig> toll. <lacht> Auch super Fußball, glaube ich. Ja. Um, aber wenn man sich das dann Danke. vorstellt, in so einem Park mit Spaziergängern am Wochenende, um, das funktioniert halt irgendwie nicht. Und naja, klar. Ja, genau, das muss man dann nochmal ein bisschen umplanen. Aber ja, ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Und um, ja, Bin gespannt.
1: Große Verantwortung, du trägst. <lacht> 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 Schön, ja, cool. ich bin gespannt.
0: Ja, du hast eben gesagt, man kann den auch ähm, in Etappen fahren, wenn man möchte, als Bikepacking zum Beispiel. Da, also du sagst, die Gesamtzeit zählt, man fährt das normalerweise mhm. an einem Tag, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eh mein Gravelbike dabei, Packtaschen. Gehören dazu, das sieht cool aus. Du möchtest von deinem neuen Gepäckträger berichten.
2: Markus. Achso, ja, ja. Naja, ich wusste jetzt gar nicht, worauf das hinausläuft. Ja, ich habe mir einen neuen Gepäckträger gekauft für das eben besagte Greffelrad. Ja. Heißt das denn heute noch
3: so? Greffelrad
2: oder Gepäckträger? Achso, Ja, Gravelrad ist Gravel weiß ich aus, mittlerweile oder? nicht mehr. <lacht> Vielleicht heißt Gravelrad ja auch nicht mehr Gravelrad. Also ich musste letztens schon lernen, dass jetzt die, die dickere Kategorie des Gravelrads schon Adventure Bike heißt. Und <lacht> mhm. <lacht> dass ich das schon anfängt, das auszudifferenzieren. Aber das überfordert okay. mich mittlerweile mit zunehmendem Alter, diese ganzen <lacht> Differenzierungen. Ähm, ich hatte vorher mal, also ich nutze mein Gravelrad ja tatsächlich gar nicht so sehr zum Bikepacken, aber ich fahre damit eigentlich zweimal die Woche einkaufen und ähm, habe dann bisher bei meinem äh, Gravelrad, das ich dafür vorwiegend nutze, einen ähm, Tubus-Titan-Gepäckträger gehabt mit den klassischen Ortliebtaschen dran. Mhm. Das war auch soweit okay, aber also die, die Ortliebtaschen sitzen halt nicht richtig fest. Das ist wahrscheinlich okay, wenn du damit Straße fährst und ne, so ein Trekkingrad oder so, aber ähm, ich fahre auch zum Einkaufen grundsätzlich nie, wenn es sich vermeiden lässt über Straße. Also ich fahre oft äh, zu, zu so ne, Hofläden, da fahre ich dann immer durch den Wald hin und das das ging mir halt übertrieben auf den Keks, dass die Taschen die ganze Zeit rappeln und klappern, wie nichts Gutes. Mhm. Obwohl die Bomben festsitzen, also ne, die liefen zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Gefahr halt äh, runterzufallen, sondern einfach nur dass äh, ne, die Tasche in Halterung und so, die hat halt nur mal ein bisschen Spiel und äh, das Geklapper das ging mir halt echt äh, mega auf den Keks. Und ähm, es gibt da eine Firma, Tailfin heißt die, die sitzen äh, in, ähm, UK und die haben halt äh, zwei verschiedene Varianten von einem, da ja, nennen wir es Gepäckträger, äh, einmal in Aluminium, einmal in Carbon und ähm, der Vorteil ist, die werden nicht mehr fest verschraubt. Du verschraubst also ähm, äh, praktisch entweder nimmst du eine ähm, Steckachse oder eine Schnellspannachse mit einer entsprechenden Erweiterung für die Aufnahme. Und ähm, das andere Teil, also der dritte Punkt kommt, wird halt einfach mit einem Schnellspanner an der Sattelstütze festgemacht. Mhm. Oder bei Gravelrädern, die halt die Bohrung eben dafür haben, da wo sonst ne, die Gepäckträgerbohrungen sind, da kannst du einfach zwei so Pins reinmachen und darauf stütze das auf. Das klappt dann unten einfach auch mit so ganz kleinen Schnellspannern zu. Und das heißt, das Ding von einem Rad aufs andere umzubauen, wenn du diese entsprechende Vorrichtung halt dran hast, das dauert äh, zwei Minuten oder so. Das heißt, ne, du bist auch nicht mehr darauf angewiesen, nur in Anführungszeichen ein Rad zu nutzen, wenn es denn, ne, wenn man denn dieses Luxusproblem hat. Äh, das lässt sich halt blitzschnell hin und her ähm, wechseln. Dann ist das halt ne, natürlich nochmal eine ganze Ecke leichter. Also die, die Carbon-Version mit, ähm, mit den Anbauteilen für die Seitentaschen, die wiegt so gut 800 Gramm. Also, das ist total okay. Das also, geht, wobei, ja. Also, ja. Dazu muss ich aber noch sagen, das ist halt bei mir. Ich habe die Version genommen, wo praktisch das Stück, was man, ähm, ja, ist jetzt äh, akustisch schwer zu beschreiben, im Prinzip ist das ja wie ein Dreieck. Ne? Die eine Seite wird an die Sattelstütze gemacht und links und rechts, praktisch oberhalb der Ausfallenden am Rad, da kommen die beiden Teile, die nach unten abstützen, jeweils dran. Mhm. das kann man halt so machen, dass da oben einfach ein Steg ist. Oder man kauft sich das Ding direkt mit so einer Tasche, die sie Arrowpack nennen. Mhm. <lacht> Pardon, bestimmt Männer schnupfen mhm. Angesteckt. Ähm, yep. Genau, dann ist diese Tasche praktisch, die ist dann halt auch so einem, ne, das ist halt ein festes Gestell und dann ist diese Tasche praktisch das schlitzende Teil dazwischen. achso die, ja so die hat genommen, innen die, drin,
0: die hat quasi die Stange durchgehend schon da dran. Also man ja, kann genau, die Tasche halt, nicht abmachen, ja, die, ist das das ist so Käfig, die ist dann wirklich dauerhaft. Ja genau, dauerhaft die ist dann da dran. fest
2: dran, das ist der Nachteil, man kann die halt nicht abmachen. Ja. Das ist für mich aber kein Nachteil, weil das will ich ja eh nicht und selbst wenn ich es abmachen wollte, kann ich auch einfach den ganzen Gepäckträger eben kurz abmachen. Wie ist die Traglast von dem, von dem äh, von der Tailfin? Von dem Gepäckträger? Ähm, das ist äh, bei der Carbon-Version liegt die, äh, ich glaube mit den, äh, wenn du die Version nimmst, wo du die Seitentaschen dran machen kannst, ja. liegt die bei 27 Kilo mhm. und ansonsten bei 9
0: Okay, 9 ist nicht so viel, aber mit 27 Kilo, da kann man natürlich schon einiges draufpacken. Das ist. Wobei 9 Kilo. Will man
3: damit denn noch fahren, wenn man da 27 Kilo hinten dran hat?
2: Nein, aber da, also die 9 Kilo <lacht> kann ja, kann ich ab und zu durchaus äh, tatsächlich dann schon reißen. Wenn du halt, ne, du holst du Kartoffeln auf dem Markt, ne, Blumenkohl und, ne, dann hast du ja ganz schnell ja jenseits der 9 Kilo schon, ne? Ja. Also ganz schnell jetzt auch nicht. Also du holst dann schon halt, ne, eine Menge Zeugs, aber.
0: Und dann noch die Milchkanne die und dann es ist sich
2: voll.
0: Bitte was? Dann noch die Milchkanne und dann hast du die 9 Kilo. Nein, Spaß. Nee, kann
3: noch in Getränke halt.
2: Das ja, <lacht> genau. Nee, also bei mir hat sich das nicht gestellt, weil ich auf jeden Fall die Version mit den Seitentaschen ja. haben wollte. Da gibt es auch, äh, zum einen kann man Taschen weiterhin benutzen, da gibt es dann so einen Adapter für. Aber die haben auch äh, total gute eigene Taschen, die leichter sind. Und vor allen Dingen klippst du die ein und dann hörst du von den Taschen nichts mehr. Okay. Also da rappelt nichts, da klappert nichts, die sitzen bombenfest und die sagen echt keinen Pieps. Also das äh,
0: also das kann ich verstehen, super. dass dir das gefällt, weil du hast vollkommen recht, so ein Rappeln und Scheppern am Fahrrad, das macht glaube ich jeden Radsportler verrückt. Das macht keinen Spaß.
2: Ja. ja. Und ist ja auch, ne, von der Aerodynamik her, wenn man jetzt nur diese äh, diese Topback halt belädt und links und rechts gar nichts dran hat, dann hast du ja und dann steht nichts davon im Wind, ne? Mhm. Das, also, das hast du mit den Ortliebtaschen schon ganz schön gemerkt, wenn du ein bisschen Gegenwind hattest, dass die nach links und rechts ganz ordentlich aufbauen. Okay,
0: ja. Wie ist das denn? Gibt es da irgendwie noch Zusatzzubehör für? Also
2: irgendwie Beleuchtung oder sowas? Eine Beleuchtung selber nicht, aber du kannst halt unten an der Back kannst du so ein ähm ja, so eine, meine Güte, seitdem dass er damit angefangen hat, da, da kannst du so ein Nupsi drunter schrauben, also so eine Nase und da kannst dann zum Beispiel entweder ein Rücklicht dran machen oder halt äh, das, das Garmin Radar und äh, dann, ne, du kannst es zwar auch, hinten hat das so Aussparungen, wie man es so bei klassischen Satteltaschen auch kennt, ne, wo du so ein Clipsi reinmachen kannst, also so ein Cliplicht, aber das mit dem Ding da drunter ist halt viel praktischer.
0: Okay, ja, vor, vor allem diese Clipslichter sind ja meist nicht besonders hell und ja, wahrscheinlich verdeckt er ja auch die, die normale Aufnahme oder den normalen Bereich vom, vom Rücklicht, also muss man ja irgendwas kräftiges dann hinten dran machen, wenn man bei Dunkelheit fahren möchte. Oder Dänkung. Genau,
2: ja. du kannst dann halt, äh, das Ding funktioniert ja praktisch, diese Topback funktioniert gleichzeitig ja auch als ähm, praktisch Schutzblech, ne? du hast also keinen nassen Hintern mehr so schnell und ähm, okay. wenn du normales Licht dran hast an der Sattelstütze, das, das schmiert sich ja auch wenn du im Gelände fährst, dann halt schnell mal zu mm. dann wird es auch nicht mehr gesehen, das steht ja da eine ganze Ecke weiter hinten, also das verschmutzt auch nicht so schnell ja und äh, diese, diese Topback hat schon alleine 20 Liter Tragevolumen, äh Fassungsvolumen, also da kommt, kostet du auch schon ordentlich was rein und dann gibt es zwei unterschiedlich große Taschen jeweils für die Seiten, auch so eine 20 Liter und eine, so, ich glaube, die hat 9 Liter oder so, die kleineren die nutze ich halt immer, weil das für mich eigentlich immer reicht wenn ich die kleinen Taschen nehme plus die Topback das hm. äh, funktioniert eigentlich immer ganz gut und äh, auch wenn ich so damit fahre und gar nicht einkaufen gehe, ich mache das Ding gar nicht mehr ab Okay. Ja. selbst dieser geringe Aufwand mir schon zu viel Aufwand ist, weil du merkst davon halt nichts ne? ja. während du bei den äh, Taschen dann schon irgendwie nach 10 Kilometern deinen ersten Hörsturz hinter dir hattest
0: ja, nee, das glaube ich, dass dir das gefällt. Diese top die große Tasche, von der du gerade gesprochen hast, mit den 20 Litern Volumen, die ist immer, das ist quasi Standard, die ist immer da, dabei oder da dran.
2: Nö, es gibt zwei Versionen. Also du kannst, also es gibt jeweils die Version mit und ohne Aufnahme für Seitenbags mhm. Dann gibt es beide Versionen in Carbon und Alu mit und ohne top -Bag. Okay. Also du kannst das auch ohne die hintere Tasche kaufen.
0: Dann könnte man so. Mit Riemen irgendwas drauf festmachen oder wie schon. Kannst mit Riemen
2: was drauf festmachen oder hast dann bei der Alu-Version hast du so ähm, eingenietete Gewindeösen drin, wo du dann ähm, entweder also. so, so Cargo-Cages dran machen kannst, wo du Gepäck dran ne, zippen kannst mhm. oder wo du halt zusätzliche Trinkflaschen zum Beispiel dran machen kannst. Mhm. Mhm. Also insgesamt finde ich das Sortiment äh, von denen so, gerade wenn man ein bisschen was mit äh, transportieren will. Total interessant, also die Taschen machen einen extrem wertigen Eindruck, ich fahre das Ding jetzt seit November oder so, auch ununterbrochen, auch den ganzen Winter durch, keine Abnutzungserscheinung, gar nichts, alles da drin bisher immer trocken geblieben, also scheinen auch wirklich dauerhaft wasserdicht zu sein. Dann haben die auch zum Beispiel so Schellen für Federgabeln, so Carbon-Schellen, wo du dann ne, die unterschiedlichen Federgabel Durchmessern mit so Schimps halt, äh, abdecken kannst und dann kannst du da zum Beispiel sind dann vorne auch so Schraubösen dran, sodass du dir praktisch an die Federgabel dann noch Taschen dran machen kannst oder halt äh, zusätzliche Trinkflaschen.
0: Ja, also die nicht. haben halt
2: viel pfiffige Sachen, die halt alle auch, äh, zumindest alle die ich bisher davon probiert habe, extrem gut funktioniert haben. Also ist natürlich kein billiger Spaß. Genau. Weil, ich sag mal, die Qualität muss ja auch irgendwo herkommen. Da haben wir also, noch gar nichts
0: also, drüber gesprochen. Möchtest du uns verraten, was der Spaß kostet?
2: Ja, das ist dann auch wieder natürlich äh, je nach Ausführung und ähm, also die diese ähm, die Carbon-Version mit äh, der Tasche und der Aufnahme für die, äh, für die Seitentaschen, die liegt dann halt schon bei etwas über 400 Euro. Also es okay. ist jetzt kein billiger Spaß, aber äh, ich sag mal, wenn es langfristig weiterhin so extrem gut funktioniert, relativiert sich das halt einfach dadurch, dass ich die halt viel nutze, ne? Ja. ja, ja natürlich.
3: Und äh, wirst du die auch benutzen, wenn du mit uns ähm, das NRW-Orbit fährst?
2: Ich wollte das <lacht> ja unbedingt in einer Etappe fahren, das ist mir viel zu anstrengend. Mir ja auch. Und Maren auch. Wenn ich das dann, das dann mitnehme, nicht dann packt ihr da alle eure Sachen rein und dann muss ich die schleppen.
3: <lacht> Korrekt. Du nee, also kannst ja nee, also dein Notfallzelt einpacken. Dann,
2: oder? Mein, mein Notfallzelt, genau. Dann äh, bleibe ich einfach da. <lacht> Macht dann stürmisch meine Füße in den Boden und sage, ich fahre jetzt ja, nicht
3: mehr äh, weiter. Bei Ansgar könnte sogar ungefähr die Hälfte sein, das müsste ich nochmal nachschauen.
2: Ja gut, dann nehme ich ein Zelt mit, dann kann ich ja bei Ansgar schön in seinem äh, sauber getrimmten äh, englischen Wiesengarten dann zählen.
3: <lacht> vielleicht bietet er dir ja auch eine Couch an. Dann ja. brauchst du nee, wenn zwei Pech sind, dann richtig.
2: Aber ich, vielleicht bietet er mir einen Kaffee an morgens, dann mit welcher auch schon zufrieden. Das, das bin ich mir wäre ja nett, aber den gibt es bestimmt bei, <lacht> bei Ansgar.
1: Den gibt's ja. 100 bei Hanska,
2: ja. Na, aber also ja. wir erwägen tatsächlich in zwei Etappen den äh, Edersee-Orbit zu fahren, also den von Maren. Oh da ja, sind wir der glaube ich, bestimmt sehr schön. Ja, also das glaube ich auch, weil der bietet sich halt an dadurch, wenn man halt, äh, nur ne, so, ja, eher im Norden startet, dann kann man halt, äh, am Edersee gibt's halt zig Campingplätze, dann kann man halt da, ne, eine Nacht verbringen und dann den zweiten Teil am nächsten Tag fahren und dann zurück zu Bahnhof Auto, whatever, dann fahren. Und da wollten wir schon ganz lange hin. Das ist aber äh, aus diversen Gründen. Also entweder waren Campingplätze halt gerade geschlossen, weil globale Pandemie, oder wir hatten halt einfach keine Zeit. Und ähm, da, das steht eh schon lange eigentlich auf unserer To-Do-Liste, da mal hinzufahren. Und äh, ja, dieses Jahr werden wir das mal... Äh, noch forcierter, also noch forcierter als sonst ne? in den Angriff nehmen. Weil das bietet sich natürlich auch ein bisschen an. Also das in einem durchzufahren, ist jetzt für mich und meine Frau, glaube ich, einfach noch zu anstrengend.
1: Wo ist denn dieser Edersee? Genau?
2: Äh, weiß nicht, ich glaube, das gehört noch so gerade eben zum Sauerland. Das ist praktisch hm. ähm, was sind, sind da Bad Wildungen hm. ist da so Aha, die größere ähm Stadt, die mir so einfallen. Ja, so, so ein Stück. Äh, so südöstlich von ähm, Korbach.
1: Gerade nochmal zurück, Markus, zu den Haltern. Nochmal gerade eine Frage. Bitte. Wie sind sie denn zu bekommen? Ich meine, im Moment ist es ja alles ein bisschen schwierig, an Teile zu kommen. Jetzt kommen die auch noch aus England. Wie, wie hat das alles geklappt? Oder
2: ähm? ja, ja, das, das hat äh, alles, im Prinzip hat es alles geklappt, ja. Also es gab halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, Lieferengpässe bei diesen Pins, die da halt unten über die Ausfallenden einschraubst. Und ähm, es gab in dem Moment gerade auch keine Steckachsen, wo halt ähm, auf die man die setzen kann. Also du kannst ja äh, ne, bei, bei äh, Gravel oder auch bei, bei Boost-Mountainbikes gibt es halt dann spezielle Achsen, die du dann statt der Originalachse reinschraubst. Mhm. Da gab es einen Lieferengpass, der war aber auch nicht lange tatsächlich. Der war irgendwie so drei, vier Wochen und dann konnten sie liefern und haben es nachgeschickt. Naja. Also du siehst aber auch immer bei denen, also bisher hatte ich zumindest noch nicht den Fall, dass bei denen stand es in Stock und war dann ne, in Wirklichkeit dann out of Stock. Also das äh, hat auf der Homepage immer stimmte das, was da stand. Äh, stimmte. Und fünf Tage hat's gebraucht von Bestellung bis äh, Anlieferung. Also oh, auch das ist so schnell. Okay. Auch keine mhm. Umgenerve mit Zoll oder sonst wie.
3: Ja. Mhm. Ja
1: gut, wunderbar. Das klingt ja. gut. gut an. Also man Jedenfalls. merkt, du bist
3: Fan.
2: Ich bin total Fan, ich bin davon total begeistert, weil es halt eben, ne, weil du die Dinger halt wirklich nicht merkst. Wenn du die kleinen Seitentaschen nimmst, kannst du auch die kleinen Seitentaschen, die lasse ich auch immer dran, weil die auch nicht großartig äh, breit bauen. Und äh, so kann man ja auch mal spontan dann halt, wenn man ne, unterwegs ist, dann sagen, ja guck mal, da ist was, ne? oder ne, wir fahren gleich nicht nochmal los nach, dem, nach der Tour zum Einkaufen, sondern kaufen jetzt eben schon mal direkt was ein. Und äh, ja, auch so jetzt in der Übergangszeit finde ich es auch einfach praktisch, wenn du hinten einfach ein paar Klamotten reinstopfst, ähm, weil du fährst ja oft dann so bis vor drei, vier Wochen ja los irgendwie bei, bei drei Grad morgens und äh, ne, zwei Stunden später sind dann immer schon 15, ne? Mhm. ja. Das ist auch immer ganz cool, wenn da hinten dann einfach deine, deinen Krams reinstopfen kannst. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall total super, dass du uns immer da versorgst, mit Informationen zu, zu Coolen Bikepacking und Gravel-Equipment, weil gerade diese Packtaschen sind natürlich ein spannendes Thema, was mich jetzt tatsächlich ansonsten gar nicht so interessiert, aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, wie die funktionieren und zu hören, was da gut funktioniert und, und was du empfehlen
2: kannst auf jeden Fall. Also die funktionieren ja. ja auch tatsächlich am Mountainbike. Das ne? ist ja jetzt keine Gribbelspezifische Sache. Du kannst ja, ja auch anziehen, wenn mhm. du jetzt nicht gerade eine, eine extrem komplizierte äh, ne? Sitzrohrkombination durch einen Fully oder so hast. Ja. Also du kriegst auch zwei unterschiedliche Anlenkpunkte dafür. Also das Stück, was zur Sattelstütze hingeht, das ist austauschbar. So, dass, da gibt es eine längere, eine kürzere, kürzere Version von, je nachdem wie auch dein Sitzwinkel ist. Und, äh mhm. Das kannst du auch an, also an meinen äh, Top-Fuel-Fully geht es zum Beispiel auch dran. Auch das gut ist zu auch, wissen, ne? das auf ist halt jeden Fullie. Fall. Dadurch, dass es halt, gut klar, ich würde jetzt damit nicht unbedingt, ne? Aber beim Fully kann man ja, dann
0: halt nicht diese abstützen. Ne? Dann ist man natürlich mit den 9 Kilogramm dann begrenzt, ne? Dann kann man die ja nicht abstützen. Was meinst du? Ja, du bist doch, du machst es doch an der Sattelstütze fest, was mhm. im Hauptrahmen ist, und an den, am Ausfallende im Prinzip, an der Achse. Ja. Aber es bewegt sich doch die Achse, dann der Abstand oder die Position
2: von der Achse ändert sich doch durch das Einfedern. Ja, ja, die ändert sich. Aber das ist ja oben praktisch das Stück, was unter der äh, Tasche ist, ist ja ähm, im Gelenk gelagert. Ah, okay. Ja, also ist, ist ja nicht komplett starr. Das heißt, gut, also ne, Okay, das mal, hast du uns verschwiegen. Downhill-Folie. Ja, gut, das, <lacht> ja, aber durch geschicktes Nachfragen hast du das ja aufgedeckt genau das, also natürlich wird das nicht ne, riesige Federwege abdecken erst recht nicht wenn du eine extreme Geometrie hast aber ich sag mal so gemäßigte Touren-Fullies oder so da ist da tatsächlich auch kein Problem
0: ja das ist auch mal ne, also das ist finde ich auch ist eine super wichtige und gute Information nochmal. Mhm. Ähm, ja weil ich
2: weiß nicht ob es was vergleichbares für Fullies gibt da müsste ich tatsächlich also kein ich glaube Ortlieb oder so die haben jetzt so sowas Ähnliches nachgebaut aber äh, ist halt deutlich schwerer. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Ist gerade erst rausgekommen. Da habe ich noch keine Kenntnisse zu. Ja. Ja, nee, das ist cool. Aber das System es wird jetzt halt schon, ich sag mal, kopiert. Also auch wenn ne, wahrscheinlich der Nachfolgehersteller sich mit Händen und Füßen dagegen weigern wird, äh, dass äh, es eine Kopie ist. Aber ich sag mal, es ist schon extrem ähnlich. Und ähm, wie es ja. funktioniert, weiß ich aber nicht. Aber ich weiß, dass die Ortlieb-Version auf jeden Fall deutlich günstiger ist.
1: Ja. Hast du denn eigentlich diese Taschen für vorne an der Gabel dir auch mal angeguckt oder ähm, ist da auch ganz ja. was Spezielles? Oder?
2: Ja, die sind äh, im Prinzip so ähnlich wie die normalen Sidebacks, die du zu diesem Gepäckträger kaufen kannst. Mhm. Und ähm, die sind halt ein bisschen schmaler. Äh, die gibt es dann halt in drei Versionen mit ich, knapp zwei Liter, drei Liter, fünf Liter, irgendwie sowas. Und äh, dafür brauchst du dann halt diese, diese Cargo-Cages, die du dann halt mit diesen ah ja. ähm, mit mhm. so Schellen dann an mhm. die Gabel machen kannst. Die habe ich aber, aber auch nicht dann brauchst Ich hab's sie aber schon, ich, ich besitze sie schon. Mhm.
1: Brauchst du an der Gabel dann die Ösen oder wird da sonst sie anders befestigt?
2: Nö, ne, du hast dann so, das sind sowieso Klemmschellen mit ah. so unterschiedlichen Schims, mhm. sodass du die fest an die Gabel äh, montieren kannst, die sind aus Carbon. Und du legst halt in dem hinteren Stück einfach ein entsprechendes, ähm, dickes Gummistück ein, je nach äh, Umfang der Gabel. Mhm. Und äh, nimmst dann eine entsprechend lange Schraube, die liegen auch alle dabei, sodass du das halt, ne, an jede Gabel anpassen kannst. Und dann kannst du entweder die Taschen nutzen, die mit, äh, Zipbändern halt, äh, ja, heißen gar nicht Zip, wie heißen die machen? Diese, diese Gummibänder, mit denen man die, so Fix-It-Bänder, die haben auch speziell Straps. Nein, nein. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> genottige, genottige die, Taschen halt, die, Ta die Taschen an die, die, die Cargo Cages. Ich besitze sowas diese nicht, keine Ahnung.
3: Ich habe gerade schon gedacht, wenn ich das mal brauche, dann weiß ich jetzt wenig fragen kann, ob ich es ausleihen darf. Aber Und ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Nachdem du den Markus jetzt so reingeritten hast. Ich mhm.
3: bin jetzt ja auch nicht hier die Bikepacking-Expertin.
0: Also ich habe
2: das jetzt so verstanden, Markus, also du hast mehr Orbits gefahren als wir alle zusammen.
3: Ja, aber Und auch gegangen.
1: Am
2: St... <lacht> Und gegangen, so. Ja. Dafür musste so. ich nicht Bikepacken. <lacht> das stimmt auch wieder.
0: Also das du meinst stimmt. auf jeden Fall, Markus, solche Gummibänder, wo wahrscheinlich so Löcher vorgestanzt sind, womit man die dann
2: festspannen kann. Oder habe ich das falsch verstanden? Wie so genau. ein kleiner Gürtel. Ja, ja, genau, wie ein kleiner Gürtel. Die haben auch einen speziellen Namen, aber ich weiß ihn jetzt gerade nicht. Nennen wir sie absolut. einfach kleine Gürtel. Ja, die ja, Gürtel. Gürtel. heißen dann einfach Straps oder sowas. Also die gibt's von Fixit, ist da glaube ich so der bekannteste Hersteller, der das für, für alle möglichen Sachen macht. Damit kannst du auch irgendwie Sachen auf Surfbrett äh, festziehen und solche Sachen. Klar. Also es ist jetzt kein halt Bikepacken, oh. natürlich. was man halt so macht. Hm. Ihr kennt das. Ja, 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 nutzt natürlich. das. Das Surfbrett ich krieg auch, auch immer die Sachen nicht ah. fest auf meinem Surfbrett. Das ist ein echtes das den, ja, ja. Man möchte ja vielleicht Kleine das Duftal. Surfbrett
0: mit zum Bikepacking nehmen, das könnte ja auch sein. <lacht> ja, genau. Zum Edersee.
1: <lacht> Richtig.
0: Schön. Ja, Mensch. Äh, vielen Dank für diesen, diese Exkursion. Und äh, wo wir gerade beim Thema Exkursion sind, Maren. Du hast ja. uns in unserer äh, Vorabbesprechung vom Bird Race oder uns das Bird Race angekündigt. Mhm. Was ist das?
3: Ähm, das ist jetzt echt eine Exkursion und zwar in die Ornithologie sozusagen, <lacht> weil ähm, das ist ein Event, bei dem man 24 Stunden Zeit hat, möglichst viele verschiedene Vögel zu sichten oder zu hören und ähm, sich dafür in einem Landkreis fortbewegen darf. Ähm, Meistens in dem, in dem man halt auch wohnt und das ist bei mir eben in Mettmann, der ist dummerweise relativ weitläufig und ähm, man ist nicht dazu gezwungen, das mit dem Rad zu machen, man kann also auch einfach nur spazieren gehen oder man könnte mit dem Auto hin und her fahren, aber das ist ja einfach maximal uncool und deswegen habe ich es natürlich mit dem Rad gemacht und ich dachte, das ist genug Aufhänger, um hier darüber zu sprechen. Auf jeden
0: Fall, mit dem, mit dem Auto würde man ja auch viele Vögel wahrscheinlich gar nicht sehen,
2: ne?
3: Ja, man könnte halt natürlich zu bestimmten Orten fahren und sich dann da irgendwo hinsetzen und noch ein paar Meter zu Fuß gehen. Aber egal, das ist alles voll blöd. Wir wollen das natürlich nur mit dem Fahrrad ja. machen. Und auch nur andere nur dazu motivieren, das auch mit dem Rad zu machen. Und ähm, es ist jetzt, obwohl auch dieses Jahr so gewesen, dass die Hälfte der Teilnehmer, da haben irgendwie 2.500 Leute mitgemacht, uh, äh, das auch krass. mit dem Rad gemacht haben. Also es,
0: ähm, Okay, also da gibt es gibt's also eine richtige Fangemeinde auch, die das richtig ja, ja. aktiv betreibt. Das ist nicht
3: Absolut. Also Und ich ähm, ja, muss sagen, dass ich mich zwar schon für Vögel interessiere, aber jetzt auch nicht so der Mega-Nerd bin. Und ähm, das sieht man auch an den hinterher gesichteten Arten, also ähm, ich führe das Feld so von hinten an, <lacht> würde ich okay. mal vorsichtig sagen.
0: ich Jetzt bin ich totaler, totaler Ner äh, Nerd, sage ja. ich schon, äh, Noob. 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 <lacht> äh, ich kenne... Ich erkenne genau einen einzigen Vogel, das ist die Amsel. Weil Nein. Ich, doch, das, das ist die Amsel, weil ich über die mal ein Referat auf der Schule gehalten habe.
3: Ich bin mir ganz sicher, dass du noch mehr Vögel kennst,
2: außer Amsel. Ja, also ich möchte jetzt aber auch sagen, hast du schon mal was von Huhn gehört? Das ist so ein ganz, Ja, okay. Vogel. <lacht>
0: okay, okay. Also es geht okay. übrigens
3: um ähm, freilebende Vögel. Okay. Wenn du jetzt an einem Hühnerstall ja. vorbeifährst, dann dürftest du den nicht sehen. <lacht> Zählt nicht. Okay. Beulen,
0: Fischreier. Äh, ich
3: bin mir, ja, siehst du, du hast bestimmt auch schon mal eine Elster gesehen Elster oder eine Neue oder eine Kohlmeise okay, okay, oder eine ne? Ja, damit Da wird
0: schon schwierig. Kommt,
3: ja, gut, aber das sind die Standards, die kann man ja auch dann erstmal abhaken, ne? Wenn genau, wir los genau. Werden. Aber ja. jetzt
0: Ziel des, Ziel des Spiels. Ziel. Äh, möglichst hm. viele verschiedene Vögel zu finden und wie beweise ich das oder geht es da nicht ums Beweisen ja, sondern weil es einfach nur du
2: ja, erschießt sie <lacht>
1: <lacht> du bringst sie als Trophäe
3: <lacht> mit genau die werden unten in Fall. die
1: Tasche gelegt
3: ja, da kann da ich ich euch braucht was man empfehlen. das sehen ja. <lacht> <lacht> oh mein Gott das sind hier Ausmaße lassen. an die ich nicht geahnt habe also selbstverständlich ähm, verhält man sich so dass man die Vögel überhaupt nicht stört und auch nicht äh, beschädigt <lacht> oder belästigt Beschädigt. Um. <lacht> also, <lacht> das ist doch nicht witzig. Das ist witzig. <lacht> doch. <lacht> Dass die Vögel nicht beschädigt.
2: Ja, sehr schön. Ja, ah, sehr. Mhm.
3: Also, deswegen fahren wir auch mit dem Fahrrad <lacht> und nicht mit dem Auto. Ähm. <lacht> um. Nee, du kannst es natürlich nicht beweisen. Ähm, aber das ist halt so ein Vertrauensding. Ne? Also, wer das da nötig hat, da irgendwie zu behaupten, er hätte irgendwie einen Seeadler gesehen und hat den nicht gesehen. Markus könnte das wahrscheinlich sogar noch tatsächlich, wenn er das bei sich im Kreis machen würde. Aber jetzt hier eher nicht. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Also, es geht ja darum, dass man da selber auch zu sich selbst ehrlich ist.
2: Mhm. Und nichts beschädigt.
3: Mhm. Und nichts beschädigt, genau. Nee, nicht aber es ist schon Reputation. relativ Witzig, also ich klingt, es klingt halt irgendwie total beknackt, wenn man so denkt, was soll das denn? Ähm, ich fand es aber einfach einerseits cool, weil es einfach ein richtig schöner Tag war. Also ähm, es wurde dann natürlich so eine Route geplant und ähm, die war gut 70 Kilometer lang. Ähm, 66 davon sind wir am Ende gefahren, weil das dann ein schönes Gewitter kurz vor zu Hause noch aufkam und wir so oben auf dem Berg hier gerade waren und es ähm, blitzen und donnern war. Ähm, weswegen wir dann direkt nach Hause gefahren sind und nicht noch einen Umweg gemacht haben. Und auf den 66 Kilometern haben wir irgendwie 850 Höhenmeter untergebracht, was jetzt für meine untrainierten ähm, Verhältnisse auch nicht gerade wenig ist. Und ähm, genau das mit dem Gravelbike, also ein bisschen Asphalt, aber viel Wald auch und paar komische Sachen hoch, paar komische Sachen runter. Und genau dazu kam halt das... Äh, das Ganze sich über einen ziemlich langen Zeitraum gestreckt hat, weil wir viel Zeit draußen verbringen wollten, an vielen Stellen auch angehalten haben und am Ende irgendwie zehn Stunden unterwegs waren und fix und alle waren, weil ähm, einfach diese, also es hört sich jetzt echt an, als würde man über so ein sportliches Event sprechen, aber der Sport bestand ja eigentlich nur aus dem Radfahren, aber auch dieses ständige, die Augen offen halten und ähm, immer gucken, ob man irgendwas nicht, doch noch nicht gesehen hat, weil irgendwann hat man ja die Standards so auf der Liste abgehakt und dann guckt man ja nur noch nach Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Das sind natürlich dann eher die, die man auch nicht so einfach sieht und es ist schon irgendwie auch ein bisschen anstrengend gewesen und am Ende äh, ja, ist äh, der Kürbis auf meinen Schultern doch ziemlich gar gewesen, doch, möchte ich, kann mal ich kann sagen. Ich, kann, ich mir aber,
0: kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, also Ihr habt also eine Liste mit möglichen Vögeln und die gilt es halt mhm. zu finden.
3: Ja, die ist halt in Deutschland einfach mal über 300 Vögel lang. Die haben wir jetzt nicht ausgedruckt und mitgenommen, sondern ähm, in einer App einfach dann eingetragen, welchen wir okay. gesehen haben. Und das hinterher ja. auf deren Website dann eingetragen. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja, sehr cool.
2: Also und die App nutzt du dann aber auch, um zu gucken, ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Meise es ist. Ich gucke mal eben in die App und äh, dann ist es ähm. die Meise.
3: Genau, also es gibt ähm, vom NABU eine Vogel-App, die ich dafür meistens benutze, die ist ganz praktisch, weil die auch so einen Filter hat. Da kannst du dann eingeben ähm, <lacht> also, Richtiger Exkurs jetzt hier in die Vogelwelt. Also keine <lacht> Ahnung. Ah.
1: Ah. Alex, gut aufpassen also, jetzt, ne?
3: Zum Beispiel, der Vogel ist so und so groß, ungefähr so groß wie ein Spatz, ungefähr so groß wie eine Taube, keine Ahnung, sein Schnabel sieht so und so aus, sein Gefieder oben auf dem Rücken ist braun, sein Bauch ist gelb, was weiß ich. Und dann spuckt er dir mögliche Ergebnisse aus, auf welche das, welche das sein könnten, und dann kannst du natürlich vergleichen. Und ja, genau, also es war auf jeden Fall lustig. Also ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, ach komm, die Strecke über so einen langen Zeitraum verteilt, wird dann schon nicht so anstrengend. Es war ziemlich anstrengend und eben auch durch dieses Radfahren und gleichzeitig aufpassen, war es irgendwie so eine Belastung, die ich äh, ja, mir nicht ganz so doll vorgestellt hatte, die aber irgendwie viel Spaß gemacht hat. Und es gab auch echt so einen Moment, wo ähm, ich so erschöpft war von irgendeinem Hügel, den wir da hochgefahren sind, und dann irgendwas gesehen hatte und das war relativ weit weg und ich musste das Fernglas sehr ruhig halten und konnte es nicht, weil meine Arme nicht, also ich konnte einfach es nicht ruhig halten und habe mich gefühlt, als würde ich so einen und so, gerade machen. Der
2: Biathlon-Effekt, ja genau. Ja, das ist,
3: genau. Äh, und ähm, das war ein bisschen witzig, also ja. Also wer sich so ein bisschen für Vögel interessiert, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen, das macht Spaß.
2: Das führt <lacht> zu einmal im Jahr gibt diesen Day. Ist.
3: Ja genau, das ist immer Anfang Mai. Wahrscheinlich.
2: Ja, ich hab mir ja mit meiner Tochter irgendwie mal geguckt und äh, ich dachte aber wirklich, das gäbe es in Wirklichkeit gar nicht.
1: Okay. Also Markus,
0: ja.
3: nicht
1: nur in Hollywood. Ne? Ja, verrückt. Ja. ja. Auch im Weltmann.
0: Äh, Deutschland.
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> ne, sehr cool Deine ja. pan von der du uns noch berichten <lacht> wolltest, hat aber hat nicht während des tun. Bird Race stattgefunden.
3: Glücklicherweise nicht nee, das war schon vorher Aber stopp ähm.
1: Die Technik-Ecke
3: Vielleicht ist es auch irgendwem schon mal passiert und der weiß dann jetzt oder die, dass er oder sie nicht alleine ist und deswegen erzähle ich das jetzt einfach also, ich fahre mittlerweile seit so sieben bis acht Jahren ungefähr Rad. Und ähm, mir war durchaus bekannt, dass es verschiedene Schläuche mit verschiedenen Ventilen gibt. Und ich dachte bisher, dass der Unterschied darin besteht, wie der Anschluss an die Luftpumpe ist. So, also, dass es halt so ein Autoventil ist oder ein französisches Ventil und dass man eben die eine oder die andere Luftpumpe oder noch einen Adapter, bla bla bla, braucht. Ja, fahre also mit meinem Gravelbike von Heilinghaus ähm, Richtung Münsterland und erstmal schön durchs Ruhrgebiet, irgendwie alles blöd und dann wurde es gerade schön ab Dorsten, wo es anfängt, ja, die Zivilis Zivilisation weniger wird und die Landschaft besser und ich mich gefreut habe, dass der schöne Teil der Strecke jetzt anfängt. Hinterreifen platt. Dachte ich, ja, kein Problem, habe ja einen Ersatzschlauch dabei. Ziehe ich eben den Schlauch ein, kann ich ja weiterfahren. Schöner Teil der Tour kommt, super, voll Bock. Ja, ähm, Schlauch passt nicht durch das Loch in der Felge, weil war einfach viel größer. Das ist einfach so, es ist mir, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das nach sieben oder inzwischen acht Jahren erfahre, dass es nicht nur ein Unterschied mit der Luftpumpe ist, sondern auch einfach nicht durch dieses Kackloch loch passt. Ja. Ach
2: so, du hast <lacht> ja einen Autoschlauch mitgehabt. Ja, ich hatte einen Autoschlauch Hoch und dabei und der passte hat. halt überhaupt ah. nicht. Genau. Du hast immer gesagt, es ging ausschließlich um den Kopf oben. Ja, also ah, es so war mir
3: okay. nicht klar, dass die dicker und dünner sind und ich dachte, mhm. das ist einfach egal, weil wenn eine Luftpumpe beides kann, dann ist es ja wurscht, aber ja. <lacht> Du bist so. halt immer französisches
2: <lacht> Ventil gefahren und
3: war halt ein Thema. Hast immer
2: brav deinen Autoventilschlauch als Ersatzschlauch mitgeschleppt.
3: <lacht> ja, beim ja. also Rennrad natürlich nicht, aber jetzt beim ja. Gravelbike mit den blöden kleinen Reifen äh, war jetzt halt so ein Schlauch, der hier irgendwie rumflog und dann habe ich halt den eingepackt, der mir natürlich gar nichts gebracht hat. Also, wenn denn jemand haben möchte, ich kann ihn nicht brauchen, dann liegt jetzt hier rum, ähm, 27,5 Zoll, ähm, ich weiß gar nicht, wie breit, aber wird schon irgendwie, ne? Also, einfach Bescheid ja, sagen. Aber ist Autoventil. Problem. Ist Autoventil, genau. Ja, ja auf jeden Fall, ähm, das Glück im Unglück war, dass ich, äh, dass ich dieses tolle Ereignis äh, direkt neben einer Bahnlinie ereignete und es äh, auch nur anderthalb Kilometer bis zum nächsten Bahnhof waren Bahn in Dorsten. Und ich dann, ähm, genau, einfach zu Fuß mit dem Rad zum Bahnhof marschieren konnte, um dann mit dem Zug weiterzufahren.
0: Trotzdem natürlich schade. Du wolltest ja Fahrrad fahren eigentlich, aber. Ja, es ja. hat mich
3: auch echt deswegen gefuchst und weil es halt wirklich so dämlich ist, dass ich mir echt denke, es, ähm, ja, vielleicht ist noch jemand anders so dämlich und dann. Ja, ja. ich habe mir dann auch direkt ähm, richtig motiviert, wie ich danach war, erstmal ein Video angeguckt, wie diese Sache mit der Milch funktioniert. Ähm, und auch in weiser Voraussicht, weil das gleiche mich jetzt ja beim Vorderreifen noch ereilen könnte. <lacht> Oder auch vermutlich wird. Und, nicht nachgefüllt, ähm, ja. Nee, noch nicht nachgefüllt, weil äh, ich denke, dass ich die alte da erstmal rausholen muss, weil die nämlich, zumindest im Hinterreifen, wirklich schon so richtig, richtig trocken und eklig war irgendwie und ich die da erstmal komplett sauber gemacht habe, bevor ich da jetzt den Schlauch reingepackt habe, weil ich nämlich dann irgendwann weiterfahren wollte und dachte, ich mache jetzt da nicht noch Experimente, äh, weit weg von zu Hause mit irgendwelchen ich versuche den Reifen wieder tubeless aufzuziehen, wo ich das noch nie gemacht habe, das ja. werde ich immer schön in Ruhe zu Hause machen. Also ich
0: glaube, raus musst ja. du das nicht holen, aber da können unsere tubeless-Fahrer ja was zu sagen. Also
3: das, die Milch, äh, auf der steht auf jeden Fall drauf, dass man die nicht mit einer anderen mischen soll und ich vertraue denen da jetzt einfach mal und deswegen dachte ich, dass es sinnvoll wäre, das Okay, weil du nicht weißt, was aber drin
0: ist, verstehe.
3: Keine Ahnung. Sieht das irgendwer anders? Was, ja, was das ist das Quatsch? 60. Sagen die das nur?
1: Ne, das denke ich, das kann schon mal zusammen auch dann irgendwie reagieren, denke ich mal. Vielleicht sagen sie es auch nur so, weil sie ihre Milch nur drin haben wollen, aber äh, man soll die Milch schon, äh, ich weiß jetzt nicht 100%, aber nach einem halben Jahr auf jeden Fall, ich denke mal sogar früher, vier Monate, vier bis sechs oder so, tauschen. ne? Also beziehungsweise oder erneuern, nachfüllen, dazu tun, ja. nachfüllen, ja. Ich weiß nicht, Markus, hast du erfahren, hast du schon mal ein komplettes Jahr mit einer Dichtmilch gefahren, hast du immer nur nachgefüllt? Also ich bin ja auch noch nicht so lange im Game, ja, ja. aber...
2: Naja, ja, das schon. Also ich, ich, ja. ich, ich nehme auch immer die gleiche Milch. Ich weiß aber gar nicht, ob da die Unterschiede da so groß sind. Also es gibt welche, ne, die ammoniakhaltig sind, welche ohne... Mhm. Da ich aber immer die gleiche Milch nehme, habe ich bisher das Problem noch nicht gehabt. Und, äh, ja gut, hab ich habe das Rad noch Uhr... nicht so
3: lange, deswegen wusste ich nicht, welche vorher drin war.
2: Ja. ja, ja, klar. Aber das, machst du da
0: irgendwas raus aus dem Reif? Machst du den sauber, wischst du den durch oder schützt du einfach stumpf nach, Markus?
2: Ja, gemäß meines Intellekts schütte ich natürlich einfach stumpf nach. Wenn ich halt <lacht> höre, dass da drin nichts mehr schwappt, dann äh, kriegt er noch mal halt ein Schnepperkind hinterher. Und äh, dann ist wieder gut, passiert ja nichts. die diffundiert ja irgendwie so ein bisschen, ne, so aus sich raus. Richtig. Und natürlich gibt es dann hm. da drin vielleicht auch äh, Ablagerung, aber das ist also ja da ein dass du eine Unwucht im Reifen hast, äh, weil. Ja, ja, gut, vielleicht das, das ist hängt das der Grund für mein Eier. Damit zusammen. <lacht> ja, das glaube ich jetzt nicht, aber das, äh, wenn du das Rad lange stehen lässt und die Milch sammelt sich dann logischerweise ja ganz unten. Mhm. Ne, dann kann es natürlich sein, dass du da unten dann halt so, so einen so Belag kriegst, der dann nur auf einem gewissen Teil des, ähm, mhm. des Reifens ist. Also, wenn man das Rad länger steht, dann vielleicht ne, ab und zu einfach mal so zwei, dreimal die Woche, ne, einmal die Reifen wenigstens drehen, ne? Auch im ja, Winter. Ja, das war schon
3: so, dass das so, ähm, sich überall abgelagert hatte und teilweise aber auch irgendwie so total dick, dass ich dachte, wie viel zur Hölle war denn da vorher drin? Also, keine Ahnung. Ja, wenn es ähm, ja
2: wirklich dick ist, dann hat es einer gut gemeint, dann
3: ja, ja, aber auch so rundum gut gemeint, würde ich sagen. Und es mhm. war halt irgendwie komplett eingetrocknet und das ist jetzt aber alles raus. So.
2: Ja, gut, aber du hast ja, glaube ich, auch schon übernommen, ne? Nicht, nicht ganz neu übernommen. Ja, genau, es war nicht neu, nee, nee. Ja, dann kann es auch sein, dass da vorher schon ne, ein paar Mal immer nachgekippt wurde. Ja, so das würde war ja ich vermuten. Vielleicht genau. Ursprünglich mhm. mal ein Leihrad oder sowas, ne? Dann ne, machen die, vielleicht kippen die dann einfach auch nach, jedes Mal, wenn sie das Ding zurückkriegen oder so. Keine Ahnung.
3: Ja, ich vermute fast. Also ich bin gespannt, was mich erwartet, wenn ich in den Vorderreifen mal reingucke. Jetzt habe ich leider ein eierndes Hinterrad. Ich ähm, hatte erst äh, befürchtet, dass das von dieser, diesem Spaziergang da noch irgendwie sein könnte, wo ich natürlich sehr vorsichtig war. Ähm, aber es war vorher auch schon etwas da. Da genau, Das ist jetzt die nächste Baustelle an diesem Fahrrad.
0: Ja, aber da habe ich schon Ach, eine Theorie. Oh, nachdem, du jetzt, jetzt. Dann, nachdem du jetzt gesagt hast, du hast versucht, den äh, Schlauch einzuziehen, dann hast du ja wahrscheinlich deinen Mantel auch schon aus dem Felgenhorn rausgedrückt. So, ja. Und ja, jetzt hat das Schlauch einziehen nicht geklappt und du hast den äh, Mantel wieder aufgezogen. Meine Vermutung, ohne dass ich das Fahrrad gesehen hätte. Ja, ist
3: Ferndiagnose.
0: Ferndiagnose. Wenn das vorher alles nicht geeiert hat und du jetzt kein Problem ah, hattest, doch. dass du irgendwo einen Schlag hattest oder so, dann könnte es sein, dass der Schlauch, äh, der Mantel einfach nicht richtig im Felgenhorn drin sitzt. Und du mal mit mehr. Druck, also nimm mal eine Standpumpe und pump mal dein Laufrad mm. so auf vier, fünf, vielleicht auch sechs Bar auf.
3: Na, das Problem war, dass der ähm, bei der Wanderung zum Bahnhof ja gar nicht mehr richtig drauf ging. Also ja. der war halt auf der einen Seite natürlich noch drin, auf der anderen Seite raus und durch wieder nochmal Luft reinpumpen, das ging dann natürlich nicht wieder rein, weil das ja eben platt war. Also bin ich mit halb drauf Reifen <lacht> sozusagen zum Bahnhof Ja, aber jetzt
2: ist das doch du hast doch jetzt einfach einen ganz normalen richtig passenden Schlauch wieder reingezogen, oder?
3: Genau, und jetzt ist es mit dem Schlauch drin und da ging auch der Mantel erst nicht richtig drauf, aber mit Standpumpe und mehr Druck macht es dann dieses schöne Klack und dann war überall ordentlich drin und daran nichts. Also hast du auch geguckt, so, weil die haben ich ja das überblicke so nicht, eine, so einen
2: kleinen Rand äh, ja, so dass ja, ne, genau. wenn du so von der Seite guckst, da ist jetzt also der Reifen an sich hat keine also Umwuchs im Verhältnis zur Felge. Ich lehne mich jetzt Felder aus dem Fenster
3: sich. und sage, äh, das ist alles gut. Weil das war nämlich am Anfang nicht so. Mhm. Und bis zum bisschen mehr Druck und dann auf das Plop warten, danach sah okay. es gut aus. Also Aber ich überprüfe das nochmal. Noch genau,
0: manchmal macht der Reifen <lacht> zweimal Plop. Und Markus hat schon einen super Tipp und Hinweis gegeben. Da ist so eine kleine, also alle Reifen, die ich kenne, haben so eine kleine Naht, so eine feine ja, ich, Naht. Das weiß ich, genau. Und genau, die kann man ganz gut zum Felgenhorn peilen und die musst du natürlich auf beiden Seiten Überall gleich, ne? den gleichen Abstand haben. Wenn die irgendwo ja. auf einer von den zwei Seiten unter dem Felgenhorn verschwindet oder deutlich schmaler wird, dann reicht dir das noch nicht. Da musst du einfach mehr Druck drauf geben. Dann darfst du danach auch Vielleicht wieder ablassen. versuche ich das nochmal. Das, das wäre schön, an. wenn das das Problem wäre. Ich Alter, meine,
3: dass vorher auch schon was war.
0: Dann naja. kann es natürlich eine Unwucht in der Felge sein und dann kommst du in Alex-Technik-Ecke und dann machen wir ein Live-Insta-Video davon, wie wir gemeinsam dein Laufrad zentrieren.
3: Ich werde mir das erst auf jeden Fall nochmal angucken, aber schon mal vielen Dank äh, für diese Möglichkeit. Und ich hoffe, dass irgendwer anders jetzt daraus irgendwas mitnehmen kann aus diesen ganzen Beschreibungen und äh ja, Fehler, natürlich. Also Milch damit das nicht füllen. nur mir jetzt hilft hier.
0: <lacht> Milchnachfüllen. Genau, Kinder, immer die Milchnachfüllen. Immer einen intakten, passenden Schlauch mitnehmen. Guckt alle in eure Satteltasche. Mhm. Sonst schnell falsches Ventil ist schnell gekauft. Das kann ja auch mal versehentlich passieren.
3: Ich habe auch keine Ahnung, wo der herkommt. Keine Ahnung. Siehst du? Ja.
0: ja. Und immer gut vorbereitet auf Tour gehen. Ja. Oder ins Rennen.
3: <lacht> genau.
0: Genau. Ja, ich wollte
1: so. noch hinzufügen, man kann ja auch einfach mal das Rad auf den Kopf stellen und dann einfach mal mit dem Daumen oder so mal bis an die Felge rangehen und dann mal gucken, ob die Felge einen Schlag hat oder ob der Mantel einen Schlag hat. Das kann man ja dann gut sehen, indem man dreht und man sieht ja dann, ob bis zu dem Finger, den man so ranhält, dann, ohne den Finger natürlich abzutrennen, sehen kann, ob <lacht> Nicht ähm, Wichtiger Hinweis. die Felge... Oder der Mantel diesen Schlag hat. Das kann man so ein bisschen beobachten. Das,
3: das klingt clever, ja. Das probiere ich vielleicht auch aus. Ja,
0: danke, Schildi.
3: Weil ich fürchte, jetzt muss ich beim nächsten Mal noch mal berichten, was es war, ne?
2: Das ist korrekt. Musst du beim ja. nächsten Mal berichten. Kommst du noch genau. mal in die Ecke, ne? Kommst du noch mal in die ja. Technik. Jawohl. Kommst du noch mal in die Ecke. Genau, selbst <lacht> schön mit deinen langen Gelnägeln ja. gegen die Felde gedrückt hast. <lacht> oh ja, das stimmt.
1: auch ja, das. Genau. Sonst das. kannst mhm. du den
2: zwar in aller Ruhe zählen und bestimmen, aber das war's also dann. unbeschädigt ist dann wahrscheinlich <lacht> aus 1 macht zwei. Ja.
0: Ja,
3: war schön, oder?
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für euch.
3: Ja, Bevor danke, dass du uns hier so sch schön, genau. ja, schön
0: genau. durchgeführt hast. Genau. Ja, immer ja, ähm, Alex. Genau. Nein, das hat, macht, euch, macht ja immer viel Spaß. Ich hoffe euch auch, liebe Zuhörer. Bevor wir euch jetzt in, in was auch immer verabschieden, genau. Noch ein, eine kleine Bitte an euch, liebe Zuhörer, liebe treue Zuhörer, was uns wahnsinnig helfen würde, was uns freuen würde, wäre, wenn ihr uns auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram folgen würdet, uns liked. Wir haben ähm, unseren Podcast mit bis zu 7.000 Hörern. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir so eine große Fangemeinde haben und regelmäßig mit uns mithören und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn uns genauso viele Leute auch auf Instagram und Facebook unter Coffee und Chainwings suchen und folgen würden. Auch da gibt es immer netten Content, schöne Fotos, nette Geschichten, die wir da auch verlinken. Von daher, vielleicht habt ihr ja Lust, uns da auch zu folgen und ja, treffen uns da dann auch und können uns dort super austauschen. Also in dem Sinne, euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.